0: Bom dia pessoal, é, meu nome é Muriel do Crescêncio, sou responsável pela, pela plataforma de serviços financeiros em -Condo, e gostaria então de fazer a abertura oficial do, do painel legislação, é, onde teremos aqui um, alguns especialistas da área condominal, um especial do direito condominal e é uma. eu queria agradecer a todos pela pela presença, queria agradecer ao doutor Henrique por ter aceito o convite, todos os nossos palestrantes, participantes aí que vão trazer um pouco do do seu conhecimento no mercado condominal para esse encontro, tá? É, eu queria então passar a palavra para o Dr. Henrique, que é o nosso é, coordenador, o nosso mediador aí dos debates. Bem, é, bom dia pessoal. É sempre bom a gente estar aqui falando um pouquinho de direito condominial e a gente separou aqui alguns colegas, né? Que para tratar de alguns temas sensíveis, alguns temas é, polêmicos e temas do dia a dia e que os colegas tiveram obtiveram sucesso né nas empreitadas é, judiciais ou extrajudiciais vamos colocar aqui em prática é, essa esse conteúdo né é, então para iniciar aqui os trabalhos eu quero apresentar o nosso colega que vai começar é o nosso meu querido amigo né e até irmão que eu denomino aqui que o direito condominial nos deu o doutor hugo da costa né ele é presidente do, do do Inadicon, né, Instituto Nacional de Direito Condominial. Meu secretário-geral da Comissão de Direito Condominial de Taguatinga, Ele é pós-graduado em gestão, em direito tributário e em direito público. Autor de alguns artigos e também leciona em alguns eventos para síndico. Né? Com a palavra, meu colega, doutor Hugo, que vai tratar da, da temática de animais em condomínio.
1: Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar com vocês. Fico muito feliz desses projetos que, que procuram trazer mais informação né, aos condôminos, às pessoas que trabalham também né, nesse segmento que é tão é, carente assim de, de informação. A gente fala que, apesar de termos vários profissionais, várias pessoas que atuam no segmento, que têm trazido conteúdo... A gente ainda vê, por parte de alguns síndicos, ou até mesmo de alguns moradores, conselheiros fiscais, um pouco de desconhecimento sobre a matéria. Né? Eu vou tratar aqui sobre um tema, é, um tema que é bastante, que é bastante conhecido aqui, e, e, e é um tema que traz muitos conflitos. Né? Eu digo que ele está dentro dos Cs do condomínio, né? que trazem problemas, que é cachorro, Cigarro, calote, cano, né? É, e a questão também, tem uns que colocam a Covid agora, né? Que é um grande desafio para os síndicos também, né? E, e carro, né? Que as, nas garagens também é onde nós temos é, bastante problemas. Eu estou agora tentando é, compartilhar, não está não autorizando aqui. Espera aí. Tá,
0: vê se consegue agora.
1: Vou dar uma olhadinha. Eu peço desculpa, às vezes vocês vão me ver olhando meio para cima, que é por conta do, do, do outro monitor que eu estou usando aqui.
0: Conseguiu aí, Hugo?
1: Eu tô, tô, abriu aqui, agora eu vou só pegar o arquivo aqui. É, mas vamos lá, hoje a ideia aqui é, é trazer algo mais prático, né? A gente não ficar preso aqui também a, a questões questões é, muito teóricas, né? Inclusive, eu vou... Não tá dando aqui para compartilhar, mas eu vou trazer aqui para vocês um, uma questão aqui bem, bem interessante. Primeiro, é, quando o Henrique nos convidou para esse evento aqui, a ideia é, era fazer um evento, um bate-papo sobre, sobre temas corriqueiros, né? Então, vamos lá. A questão dos animais em condomínio, ela tem, ela sofreu uma grande evolução nos últimos anos. Porque os animais desde o Código de 16, eles são considerados bens, né? São propriedade, né? São regidos ali pelo Código Civil e o Código de 2002 replicou essa questão que são bens dotados, né, de sensibilidade, são considerados ali no conceito como semoventes. Só que hoje a gente sabe que os animais Há muito tempo, na verdade, até antes de começar a aula aqui, a nossa querida colega aqui, doutora Leite, colocou o seguinte, que, que é até um tema sensível né você falar assim sobre os animais, porque hoje eles são considerados como entes familiares, né por muitas famílias, por muitos moradores de condomínio. Então, é, apesar de serem bens dotados né de sensibilidade, terem uma proteção legal uma proteção que a Constituição traz, né? essa proteção legal, como também a, o próprio Código Civil. E existem os órgãos que protegem. Né? Nós temos é, o titular da Ação Civil Pública, o Ministério Público. Temos é, entidades, né? entidades que, que fazem esse papel de proteção dos animais. Temos a questão da nossa fauna, ali o IBAMA. Então, assim, os animais têm uma proteção legal. Inclusive, é crime maltratar animais, né? E que a gente vai trazer também esse ponto. Que eu, eu até escrevi um artigo para a revista do, dos condomínios, lá do, com Dr. Francisco Egito, né? Que foi um dos palestrantes Sim. aqui, quem eu tenho muito respeito. Falando sobre essa evolução, porque os animais estão já bem presentes nas famílias apesar dessa parceria com seres humanos, né, serem algo que data de 30 mil anos antes de cristo, já tem é, desenhos de animais ali como cavalos, bois né, e o homem já já assim das cavernas já assim domesticando os animais. É, apesar disso, hoje os animais estão ganhando esse status e a legislação está tentando evoluir para acompanhar esse novo status. Então nós temos projetos de lei, alguns países já até mesmo já já foram aprovados esses projetos de lei, onde os animais deixaram de ser coisas e passaram para um rol dos seres vivos. Esse processo chama descoisificação, né? que é sair do rol das coisas e entrar no rol dos seres vivos. É, vocês estão conseguindo acompanhar mesmo o seu slide? Eu, eu queria Sim. bater esse papo com Perfeito. vocês. Então eles estão deixando de ser coisas e virando, é, é, virando não, ganhando o status de seres vivos, né? E por que não de pessoas? Porque o Código Civil fala que a pessoa, né, quem tem a personalidade, né, é, tá, é, é quem está disposto na lei, né, que é o ser humano que nasce com vida e pessoas jurídicas, que não é o caso do, o, o condomínio é, é, é um caso atípico, né? Que ele é um ente despersonalizado tanto que ele é representado pelo síndico, embora já tenha projetos de lei para personalizar o condomínio, né? ter personalidade jurídica. Só que é, existem as empresas, associações, então a lei traz quem, são as, quem tem personalidade jurídica. Os animais não estão nesse rol, quem tem personalidade jurídica é até mesmo complicado trazer isso, mas ao mesmo tempo eles têm vários direitos. Inclusive, eu fui uma palestra que, para mim, foi um divisor de águas no Brasil. Foi no primeiro congresso de direito condominial em São Paulo, paulista, que acabou virando nacional, que várias pessoas foram até lá. É, me lembro do doutor Rogério de Recife, Miguel Zainha, a Erika do Piauí, eu estive lá, o Breno de Mato, de Mato Grosso. E quando a gente foi discutir, acho que foi em 2018, o, teve um professor, que é o Simão, que ele trouxe isso. Olha, em um futuro breve os animais vão ter direitos de reprodução, de não ser impedida a reprodução, vão ganhar direitos nas áreas comuns. Hoje a gente vê que isso é realidade, né? Hoje a gente vê que essa questão de animais, pode ou não pode em condomínio, já é algo ultrapassado. né? A gente já tem um julgado, que é o julgado que eu vou comentar, que é o julgado assim base né, da, da, desse nosso bate-papo aqui, da terceira turma que eu vou comentar o que que eu vivi nesse julgado embora eu não tenha advogado nesse caso específico eu posso trazer para vocês aqui que eu morava no condomínio onde a gata Nina que foi a, a defensora aí né junto com a dona dela do, dos animais ganhou esse é, no STJ lá na, na terceira turma o direito de Morar em condomínio, vamos falar de uma forma simples, né? A gata ganhou o direito de morar no condomínio. Por quê? Porque lá no condomínio que eu morava, ele tinha uma restrição na convenção. É proibido, é, é proibido qualquer tipo de animal, né? Dentro das unidades autônomas. Inclusive,
0: tem, tem uma plaquinha né? na porta do seu condomínio, né? Tinha lá. Uma é plaquinha gigante, que era proibida, uma plaquinha né?
1: você foi econômico. Tem várias <risos> placas desse tamanho que eu não Porque tenho não
0: nós advogamos numa ação, eu e o Hugo, em conjunto, com, é, defendendo uma, duas gatinhas também.
1: É, não, o doutor Henrique depois vai trazer esse ponto aí dessas duas gatinhas que ele defendeu lá, porque ficou <risos> até um pouco assim. <risos> então vamos lá. Aí, é, nessa, a, é, esse caso da gata Nina, da terceira turma, ele foi emblemático, porque a convenção era clara, é proibido animais o condomínio. E o, o mais interessante que eu falo é porque eu acompanhei que o judiciário do DF, no início, era favorável ao condomínio. Então, muita gente mudou de lá, porque era multa de um salário mínimo. E aquilo ali ia aumentando, aumentando, e várias pessoas mudaram. Embora muitos animais lá não feriam aquela regra dos três S's, né? Que é saúde, sossego e segurança. Acho que é 1.227, né, Henrique? Depois você me ajuda aí. É a regra dos três S's. Então, mesmo os anima... alguns animais não... não estando ferindo, eles foram proibidos. Então, o... E o judiciário ia foi condenando. Várias pessoas mudaram por conta das multas, como eu havia dito. Só que a Defensoria Pública, que patrocinou a causa da Gata Nina, e a Gata Nina, assim, eu vou ter até que um dia fazer o aniversário dela, alguma coisa assim, porque ela me ajudou muito na minha carreira as minhas primeiras palestras que eu fui em televisão em, em coisa foi para comentar esse caso inclusive é, a gata Nina até me ajudou a ter mais seguidores porque ela apareceu no Fantástico apareceu no, no jornal da Record lá que eu não estou me lembrando o nome da Record também do domingo domingo espetacular aí aí aconteceu e isso essa decisão do STJ acabou mudando todo um cenário de, de, no primeiro momento, o condomínio continuou a impedir os animais. Só que o que aconteceu? Aí o Henrique vai entrar na causa e vai até confirmar comigo. Os outros moradores ganharam ali um precedente, né? como no Brasil inteiro. Né? A gente sabe que isso daí ganhou uma proporção gigantesca. É, os outros moradores conseguiram também reverter a, a situação e o condomínio começou a levar sucumbências. Né, Henrique, contem como é que foi sua ação.
0: É, eu, inclusive, a gente fez uma audiência né, de conciliação nesse processo que a gente atuou. O Hugo me indicou, ele não queria atuar porque era vizinho aquela coisa, ele morava nesse condomínio. E aí nós conseguimos a, a tutela antecipada para permitir as duas gatinhas né? ficarem, os animais ficarem no apartamento. Eu era até de uma criança que é, portadora de... É, de, de autismo. É, de autismo E aí... a ela não quis fazer o acordo e eu orientando, falando para o advogado, advogado até que atua na área condominial, falei, é, colega, a faixa aplicação dessa regra, vocês estão tomando sucumbências, né? e eram muitas, tinham várias ações demandando, falei, gente faz um compliance, né? porque é importante tá perdendo dinheiro aí, né pouco que seja, mas o condomínio está per perdendo, ah, mas tem a cláusula, tem validade, falei, mas vai ser anulado todas no, no, no tribunal, né? e, no, e foi dito e feito, processo eles tentaram viabilizar, por meio de agravo, subiu para o STJ, tentou subir, mas não foi né, admitido, e acabou transitando em julgado, e eles foram condenados em honorários, né, mais de R$ 1.500 de honorário, aí você imagina, mais, sei lá, R$ 4, 5, né, olha o prejuízo que foi gerando dentro desse condomínio. Então, a, a tendência não tem como, né, o animal tem que ser permitido, como o doutor bem falou, desde que não, não perturbe né, a saúde, sossego e segurança, a regra do 1336, 4 do Código Civil, né? Pode continuar
1: Foi isso mesmo. aí, como o Henrique e outros advogados né tiveram êxito, e eu sempre falando com o síndico, inclusive eu nem quis entrar com as ações, né, até convidei o doutor Henrique, ele colocou e outros colegas, que eu, falei, eu gostava, eu gosto muito do síndico. Ele até agora, ele ele saiu da gestão, né? Ele decidiu não continuar, ele ficou mais de, de 10 anos lá. Só que eu falava para ele, olha, isso daí não vai ter como. Só que ele era uma pessoa que queria seguir a convenção. Aí vem um conflito, né? Porque a convenção fala que não, só que aí tem um direito de propriedade, né? Que ele está na, na Constituição Federal e o STJ entendeu assim, né? Então, o que, que aconteceu? Agora eu vou chegar no que que hoje aconteceu, Henrique. Depois de muito tempo, é, através de uma assembleia, embora nós saibamos que para mudar a convenção são em dois terços, né? Só que o condomínio lá, a gente nunca consegue dois terços, porque o condomínio é grande. O condomínio tem 420 unidades por aí, eu não, não sei ao certo. Então, assim, é impossível conseguir dois terços com a legislação de hoje, né? Então, é, aqui que aconteceu? a gente, Nós fizemos uma assembleia simples mesmo. Tem o quórum, por quê? Porque se o judiciário suprimiu aquela causa, embora tenha sido um caso específico, não foi erga omnis, né? mas a gente entendeu, ó, nós vamos ter um prejuízo. Aí Daí que vem a grande questão desse, desse, dessa conversa aqui, que é a análise da convenção tem que vir de acordo com a legislação é, do regimento, do regramento jurídico pato. Não adianta a convenção ter uma coisa que a lei não confirma. Mesmo que esteja na convenção, foi assim que o STJ entendeu, é nula, a cláusula. E se é nula, a gente não precisa aplicar, né? Mesmo que tenha sido uma decisão apartada, é, a, entendemos por uma Assembleia que não atingiu os dois textos, né? mesmo assim a gente entendeu, não vamos mais aplicar, porque o condomínio já estava levando prejuízo. Toda ação era, era honorária. E, e a grande questão é lá, que hoje você chega no condomínio, você já vê vários animais, eu acho que tirar as placas, fizeram até uma festa lá. Foi um negócio assim, uma transformação... É, é notável, assim, é, foi algo que deu para perceber uma diferença que a legislação faz de uma comunidade, né? Que o entendimento de uma decisão transforma, né? Uma comunidade. A gente sabe que isso no Brasil inteiro foi replicado, né? Mas lá foi visível porque o condomínio brigou até o fim, acabou sendo sucumbente. E voltando aqui para a gente chegar no, 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 no encerramento e abrir aqui para conversa. É, isso tudo já decorre desses direitos que os animais estão adquirindo, que vem desse, dessa questão do status que ele tem hoje. O mercado pet foi um dos únicos que não sofreu crise na pandemia. Pelo contrário, ele cresceu exponencialmente. Foi um dos mercados que mais cresceu. Hoje, a gente tem plano de saúde para cachorro, tem é, aplicativo para passear com cachorro, tem, tem várias associações... Sociedade, Hospedagem Oi,
0: de cachorro. Hospedagem. hospedagem
1: de cachorro. Temos é, todo um aparato né, de, de, de cachorro, lazer para cachorro. Temos agora a bandeira pet friendly né, é dos ah, estabelecimentos que aceitam animais. Então, assim, os animais estão conquistando um espaço muito importante. Agora, lembrando que, embora eles tenham o direito de estar no condomínio, desde que seguida a regrinha dos três S. As pessoas querem aplicar esse julgado de forma geral, né? Ah, qualquer animal e não é assim. Gente, quando a gente fala, é... quando a gente fala é, em animais, também a gente não está falando só de pets, não. O síndico ele enfrenta problemas com animais silvestres. Tem um caso que eu sempre cito, que é aquele, um caso de um bugio, não sei se vocês viram aqueles macaco bugio que atacou uma criança mas graças a Deus a mãe da criança ali conseguiu salvar a criança, mas o síndico ali naquele momento agiu de forma correta porque ele avisou para as autoridades, ele avisou, olha, tem um animal silvestre, ele notificou. Imagina se esse síndico não avisa desse animal, gente. Olha o problema, né? Assim, isso foi parar até na notícia do G1, né? só que ele estava todo amparado porque ele notificou e o síndico também não tem autoridade para e nem pode que é crime né, para ele tomar uma medida contra o animal. Então, a questão dos animais, até mesmo os insetos, são questões de animais em condomínio. Por exemplo, detetização. Muitos síndicos não sabem que, para detetizar o condomínio, a empresa tem que ter um ART, tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica específica por um engenheiro, eu não sei se é engenheiro, um químico, eu não sei qual a formação, mas tem que ser um químico. Então, são muitas questões, eu peço desculpa se eu, se eu não coloquei os slides aqui, mas é porque essa aula que a gente dá ela dura muito tempo e hoje eu queria bater um papo com vocês aqui, conhecer um pouquinho também mais da realidade e agora eu estou aqui aberto às perguntas. Aqui.
0: É, pessoal, alguém deseja fazer uso da palavra, perguntar alguma questão? Eu, se não, a gente, eu quero agradecer ao né, Hugo. A gente tem um tempo um pouco cronometrado aqui. É, é eu tentei gente... seguir os 15 é, minutos. Ótimo, eu agradeço. Se alguém quiser perguntar, fique à vontade, né? Já vi que já chegaram outros colegas aqui palestrantes, o doutor Marcelo, o Renan é, Lameirão também já chegou ali já tá posicionado para falar. Então, é, Hugo, muito obrigado, eu acho que ninguém vai usar a, a da palavra, eu até brinquei com o pessoal nos bastidores que eu sou meio Jason, né? Eu sou corta as cabeças mesmo, né? Porque evento a gente tem que controlar o tempo, senão a gente acaba estourando os tempos e e o outro colega fica prejudicado. Né? Eu, o Hugo, a gente sabe muito bem disso, a gente participou de um evento que a gente ficou por último. Nós tivemos que fa fazer a nossa palestra dupla, né? Foi aquela correria, mas entregando o nosso conteúdo. Hugo, muito obrigado. Gratidão aí pelas palavras. Sempre bom conversar contigo, né? um grande irmão aí. Eu que agradeço. Hein? Até a próxima, tá bom? Muito obrigado.